0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Vivimos en una Sociedad, un podcast que parece que está resultando mejor de lo que pensábamos, porque de hecho hoy tenemos muy buenos invitados, eh, y aquí mi compañero Benja les va, pre- les va a presentar las personas que vienen hoy.
1: Sí, hola a todos, hoy día aquí en Vivimos en una Sociedad estamos muy contentos, nos vestimos de gala, tenemos hoy día cuatro invitados en el en galáctico, eh, los cuales, a vos, respetando la sorpresa, se, lo para- se van a presentar ellos mismos, pero... El tema de hoy es sociología y política. Eh, muchas veces hemos escuchado las críticas de que la, la sociología se va a la academia, se queda ahí y habla pura tontera. Y por lo mismo hoy día queremos debatirlo con, con más gente, eh, no solo con estudiantes. Hoy día traemos a dos académicos de la facultad y vamos a armar una mesa de debate en la cual eh, van a dar su experiencia. Vamos a básicamente debatir de eso: ¿como la sociología da más ancho que solo estar adentro de la academia o ¿O es eso nomás? como hacer carrera para hacer carrera? Ya Así es que, bien. ¿más que decir? Eh, ¿Le dejo la palabra a la CONA primero para que se presente
2: eh, Ya, bueno, yo no quería ser la primera, pero da igual. <risa> <risa> eh, soy Constanza Bauerle, eh, me dicen CONA, yo creo que todo el mundo me conoce por CONA, en verdad. Eh, soy estudiante de sociología, estoy en cuarto año ahora haciendo mi tesis. Y bueno, eso, en verdad...
1: No
3: sé qué más decir de mí en este momento. Muy bien. Sí, es una breve presentación. Dale, Pelado. Ya. Eh, ¿no? Hola. Eh, me llamo José Miguel Fuentes, me dicen Pelado. Eh, voy en tercer año de Sociología. Eso sí, antes estudié Comercial, cuatro años. Y, wow. y ahora, nada, no, pues esperando salir de la carrera luego para meterme al ¿Sí? mundo profesional bueno, que y eso. Pues.
0: Está bien. ¿verdad? Interesante personaje.
1: Bueno, ahora los invitados de nombre Academia. A ver, ¿Cuál de los dos preguntas primero? Ah. Dale, Cami. Dale,
0: pues. Adelante. <risa>
4: ¿Yo? Sí. Sí, pues. Hola, yo soy la Cami. Camila la Peralta, eh, la profe de métodos. <risa> <risa> métodos cualitativos y en la vida en general soy la chica dependiendo de, de quién sea el ser humano que hable conmigo eh, pero sí soy socióloga de profesión sí. hincha pelotas por vocación Está
0: bien.
5: Ahí, y por último el
6: Alonso
5: A ver. Eh, soy Alonso López, soy sociólogo eh, trabajo ahí en la UDP en el laboratorio de transformaciones sociales eh, y ahora estoy escribiendo una tesis de la maestría que es sobre violencia política popular así que estoy bien entusiasmado de la conversación que vamos a tener eh, acá yo
1: creo. Bueno, bueno en ese sentido los sentimientos tímidos no sé si alguno tiene algo que decir sobre eh, en primera instancia qué ha hecho en relación a la surgiera política como se han trabajado en algo han o sea, no sé alguna ONG algún partido
0: político si, si quieren en verdad algo que puedan decir también, que, que puede ser público.
4: Yo trabajo políticas públicas, mis temas de investigación particularmente es pueblos originarios, eh, reconocimiento constitucional y consulta indígena, y eso me ha llevado a toda la vida, mi trabajo de campo estaba vinculado a políticos, mi primera etnografía en la vida fue ser eh, voluntaria en una campaña de un diputado de RN toda mi pena ha sido muy muy política eh, desde lo que propongo y para quien trabajo, mi motivación es completamente política wow. de hecho el hacer clases considerando hoy en día el hecho de eh, la oportunidad que tienen un 40% de gratuidad de estar ahí eh, se convierte para mí en un espacio político también
5: Sí, igual he trabajado ese no lo mismo que la CAMI, pero también como en ese espectro. En el fondo, estudiando cómo las personas, en mi caso, como en conflictos territoriales, eh, se manifiestan políticamente. Uh, que eso para mí también es una manera de... O sea, más allá del tema de investigación, como más específico, que lo podemos hablar después, como relevar esas luchas políticas que están un poco como eh, soterradas por la opinión pública. Eh, es algo que me, que me llena tanto de una convicción como más personal, digamos, más política que, que solo académica.
0: Claro.
3: <risa> Claro. O sea, Aunque el caso... diga que está pasando <risa> Oye, en mi caso yo milito en un partido, entonces igual en ese sentido como que la política está en mi vida prácticamente diariamente. Entonces por eso siempre, he hecho, siempre lo que aprendo en sociología, trato de relacionarlo políticamente, como de qué forma se pueden como, no sé, producir cambios, incluso interpretar como cambios que están sucediendo actualmente, claro. como era la pandemia. Por
1: ¿Qué
4: partido? ¿Qué partido? ¿A? ¿A? ¿Cómo? ¿Qué partido?
3: No, en convergencia
1: social. Me parece.
4: ¡Ah, ya! Ajá. Uh-huh. ¡Ah,
6: ya!
2: ¡Ah, ya. Ajá.
5: la prueba. ¿Y tú? ¿A <risa> cómo salió?
2: Mi, yo no, no, en verdad no milito, no he no tenido ninguna acerc- Yo creo que mi mayor acercamiento con la política en ese sentido ha sido con todas las que he estado metida desde como de primero medio, como que desde primero medio hasta ahora no he parado de estar en tomas y paros y cosas así. Eh, uh-huh. y, y como en el activismo en verdad eh, territorial y, y individual también pues como manifestaciones, eh, estuve un tiempo en una murga en, en, en Pudahuel. Eh, y ¿Qué más? Sí, eso, como colectivos territoriales y como apañando, en verdad, desde, desde lo que uno puede, no más individualmente, pues, pero no me he hecho parte de un colectivo ni nada por el sí. estilo. Aunque tengo muchas ganas de hacerme ahora parte de un colectivo activista, uh-huh. eh, feminista y antiespecista.
0: Buenas. Bueno.
6: Bueno.
1: Gracias. Ahora, eh, creo que no lo dije en la introducción, pero vamos a hablar de este tema, lo vamos a marcar un poco lo que pasó el 18 de octubre, el estallido social, la revuelta, el despertar, como, como le quieran decir. Eh, en ese sentido, vamos a usar esto como un ejemplo para, para hacer esta relación sociología y política. Entonces en sí. primer instante me gustaría como, como de una manera más lúdica que nos contaran ustedes cómo, qué estaban haciendo el 18 de octubre, el 18 mismo, el viernes 18 de octubre, y cómo lo vivieron. Para después, quizás, como relacionarlo un poco con la pega del sociólogo
0: y socióloga. Claro. ¿Quién, ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién va primero? Nosotros no podemos hablar porque estamos presentando. <risa> qué injusto.
5: <risa>
0: ya, a ver, yo digo que el Alonso, me interesa saber qué. qué Espérate, yo,
5: sí. Yo creo que yo voy a partir porque encuentro que mi, mi situación es un poco más joven. Entonces, si la digo al final, me voy a sentir como derrotado inmediatamente. De... Así empiezo. <risa> Eh, pura yo fui, o sea, el, el 17 de octubre, no, el 18, de hecho sí, el 18 de octubre, que fue viernes, no? Sí, fue un viernes. Eh, ah. Me vine a La Serena, como a las 12 del día. Entonces, eh, estuve en La Serena todo el rato, y en una parte como que no es ni el centro de La Serena, como en una parte rural de La Serena. Entonces fue un poco, o sea, como la sensación que más recuerdo de todo ese periodo, que estuve ahí como dos semanas atrapado es como angustia, porque en el fondo como lo único que podía hacer era ver las cuestiones a través de o la tele o las redes sociales, entonces como que me acuerdo así como de haberme acostado en la noche como con una pesadumbre como de toda la mierda que estaba pasando, además que yo ahí estaba como empezando a trabajar y discutiendo como con mis compañeros o amigos de sociología cuestiones sobre violencia política popular, entonces, eso que yo creía que era como un campo que eh, estaba un poco olvidado, porque no habían pasado eh, hecho así, o como con tanta relevancia, como el 18 de octubre hace mucho tiempo, como que pasó todo, entonces yo como que todo ese año había venido leyendo muchas cuestiones, entonces fue como súper potente. Entonces, por ejemplo, todos mis amigos como diciéndome, oye, mira esta protesta, no sé qué, pa, pa, pa.
6: <risa>
5: entonces fue, o sea, como creo que la sensación más, más dura que tengo, más allá como de lo que estaba haciendo específicamente, es como esa... Eh, como absorber todo eso sin poder hacer nada. Claro. Mm. Y ahí volví a Santiago y ahí como que... Sí, muy frustrante. Volví a Santiago y como que lo primero que hice fue meterme así como... En las protestas, yo he vivido en la Florida toda mi vida, entonces como que soy bien así como floridano de corazón. Entonces, puta, estaba ahí en mi casa y en la asamblea de la esquina me encontraba con mis amigos, ¿cachai? Entonces como que ahí fue como más un una, poder hacer algo con la wea, porque en el fondo me tenía como podría solo recibir y como no hacer nada, ¿cachai? Mm. Claro. como me acuerdo así de haber salido ahí a Walker Martínez con la Florida y como así pasó un auto de milico y como putearlo así fue como una catarsis gigante sí. Sí.
3: Me,
0: me sumo al sentimiento de catarsis de putear los sí, en milico <risa> y ahora quién quiere seguir yo digo que la cona ya,
2: ya voy yo eh, mi 18 fue bastante largo Eh, Recuerdo que estaba como en mi casa eh, Y y empiezo a ver así como en las redes sociales Que que todo estaba estallando Así como que la olla ya estaba haciendo presión Brígido así Sonando el pito Y y dije como Tengo que salir a ver esto Como en verdad es algo que he esperado mucho tiempo Como que lo, lo soñé quizá muchas veces Como que todo estallara Y dije tengo que salir a verlo y, y salí, pues yo soy de Maipú Salí, fui a la plaza Maipú Me di unas vueltas Estuve ahí mucho rato eh, y, y bueno Fue muy, muy brígido todo Porque como que habían muchos focos De muchas actividades distintas mm. Y yo ese día tenía programado eh, Venirme a la casa de mi pareja Que en San Ramón y, y se supone que íbamos a salir Como a carretear <risa> así como agendado. Lo peor es que eh, lo habíamos agendado así como con mucho tiempo, porque en verdad estábamos súper ocupadas y habíamos dicho como, ya, así ese viernes vamos a salir y lo vamos a hacer súper bien y todo. Y resulta que me terminé viniendo para acá a San Ramón como, no sé, tomé la micro como a las 9 de la noche quizás, en Maipú. Normalmente me demoro como una hora y media. Pero como está yo estúpidamente, no sé por qué, pensé que la micro iba a llegar. (risa) Estuve como dos, casi tres horas arriba de la micro, no lograba llegar. Eh, Recorrí básicamente todo Santiago porque había barricadas en cada esquina. Y me acuerdo que tuve que bajarme en San Miguel y caminar hacia acá. Eh, De hecho, caminé con un grupo de abuelitos (risa) que que también estaban en la micro (risa) venían al mismo lado que yo, entonces caminamos como, no sé, mucho rato más, como una hora. Y terminé llegando acá como pasado las 12 así. Y muerta, muerta, cansadísima, pero fue muy emocionante, muy, muy emocionante. Yo creo que uno de los días más emocionantes que vivió. ¡Wow! wow. Que había había mucho, mucha efervescencia, mucho fuego, mucho furor sí. en la calle.
3: Sí, en todo caso,
0: ¿Ya? eso fue 18. Aprovechamos
3: que lo lado po, para que siga. Ya, sí. no. no sé, bueno, que esta semana y en particular ese día, igual se hacemos súper raro porque me acuerdo que fui a la U a hacer un trabajo, trabajo que por cierto no se hizo nunca porque se acabó el Chile. <risa> y <risa> cuando fui al metro, que yo iba ya a las rejas, en Trade Central. Y ya habían como los pacos afuera del metro. Después, cuando llegué a Los Ebres, también estaban como los pacos frenándose con los estudiantes, así como pasada lacrimógena. Y yo sentía como, no sé, como algo en el ambiente, como que algo iba a pasar. Y después de eso fui la casa de Polona y teníamos pensado como salir a algún lado. Pero al final resultó que cachamos con la noticia y todo. Y puta, estaba la cara en todo Santiago, mejor en todo Chile, mejor dicho. Así que finalmente no hicimos nada, güey, pues, como que fue como ver más que nada como de la tele, de redes sociales, así como Instagram, Twitter, como Facebook, cachar como que iba pasando, pues así como iba evolucionando como todo este estallido ese día 18. Claro. Y eso fue mi fue como en la casita, más que nada.
4: Yo creo que yo hasta el igual ya tengo medio perdido el recuerdo, lo admito. ¡Mua! Pero lo que sí... Eh, y eso que hablamos mucho sobre esto el año pasado en Cuali como que fue un tema de sí. recordemos este día por siempre sí. eh, pero quizás igual como que se nos van superponiendo algunos recuerdos de otros momentos muy fuertes que vinieron después también, porque yo sí. bueno, me acuerdo que ese 18 de octubre yo figuraba, estaba en mi cama trabajando y con la tele prendía y de repente apareció la estación camión, y yo vivo acá en Barrio clásico y entonces dije, no, esto no puede ser, porque eran los chiquillos que son los clásicos que están acá en el liceo al lado del metro Camin, que siempre se me olvida el nombre, y de hecho voto ahí. ¿El imba puede ser?
0: Ah, sí. El que sí. está
4: por y eran esos sí. cabros. Entonces eran ellos como caminando hacia el metro, que ya estaban apareciendo en las noticias, y fue como, bueno tenemos que ir y me acuerdo que, no sé, la familia Miranda entera estaba ahí éramos cientos de personas que llegamos solo también a, a mirar del otro lado cómo los cabros iban a pelear con los pacos en plena avenida Camin con en la entrada del metro y los guardias atinaron a cerrar la puerta y es una, no sé, son muchos metros, es una reja muy muy alta eso es como particular de la estación Camin yo creo o de las de la línea 5 en realidad que tienen unas rejas así eternas de alta, y cuando los chiquillos batían esa cuestión, era increíble. O sea, yo estaba extasiadísima, vuelta loca gritando contra los pacos. Ese fue un momento. Y después también el escapar, todo lo que sucedió después, y también me acuerdo la preocupación también de que mi compa llegara a la casa,
6: Mm. porque él trabaja
4: en Franklin, tenía que venirse caminando porque no había nada más, eh, y, y pensar en este mar de gente caminando porque claro. finalmente eso fue el sí, no. 18 aparte sí, no. de ser mucho fuego era el hecho de que ese fuego no permitía que la locomoción funcionara y entonces era un mar de gente y como que no sabía si protestaba yo iba a ir para tu casa
6: claro. <ríe>
4: esa era como la sí. sensación no en sí, <ríe> un... y claro después de la noche fuimos a Plaza Brasil ahí a cacerolear y, y todo Con la presencia ya que desde ese día en adelante fue clara de de carabinero en todos lados. Claro.
0: No, pero es súper cierto eso que dice la Cona, de como que todos, todas estaban como en la parada como de sobre todo ese día, como de, o me voy para la casa O protesto, pero hacía las dos al final Como que todo el mundo estaba en las dos yo, yo tengo un amigo que me contaba que él estudiaba en el duoc De Apoquindo Y se bajó de allá de Apoquindo hasta las rejas Caminando todo, todo se <ríe> picó. Y todo el piste Todavía no llegan el camino. Todavía. Sí, caminó caleta, caminó como 5 horas man. Pero sí, todo güey. eso Lo, lo caminó protestando y ¿Y Igual pasó telefónica <risa> <risa> <Sí. risa> Medio ya, ¿Algo, algo que quieran agregar aquí, porque igual dieron buena experiencia. Sí, euforia, euforia pura, sí.
2: Sí, mucha euforia. Yo rescato lo que hice la Kami, la destrucción de los metros, yo creo que fue uno de los momentos más icónicos. Eh, sí. Yo sí. recuerdo el metro Plaza de Mayfú, que es de vidrio, mm. y, oh, y la gente sacaba ver. fierros y los rompía así, o oh, era oh, de en verdad, nunca pensé que fuera a ver eso, así mm. como la gente rompiendo el metro con fierros, con lo que pillaran, en verdad. Claro.
5: Igual oh. eso era bacano yo encuentro porque, o sea, como en un intento por sociologizar más la conversación, es sí. como la profecía, o sea, como todo el tiempo uno estudia como cuestiones sí. que o pasaron como con esta fuerza, y, y que mm. uno dice, puta, ya no van a volver a pasar, ¿cachai? Y fue, o sea, para pa mí que como estudié sociología y como que era decir, como. Puta. Podía pasar. Aquí es, ¿cachai? Esto es. ¿Qué está pasando. ¿Qué está pasando?
4: Sí, Por está pasando? está
2: pasando.
5: Sí. Sí, eso fue el No, era
1: Es la pregunta. ¿Cómo? Que te lo adelantaste a la pregunta que venía, Ah, ah lo siento, sí. pero me pueden borrar. Pues, bueno.
0: No, 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 vamos a seguir. Vamos a aprovechar a agarrarnos de ahí para ir con ¿Qué? la próxima pregunta. Sí. que yo un pase. Aquí va, un pase. Eh, ya, la pregunta es, ¿de qué manera la experiencia de estudiar sociología influyó en la manera en que vivieron la revuelta? Como en todo lo que nos han contado hasta ahora, como más un poco más como la, de la experiencia subjetiva, por decirlo.
5: Como personal y todo. Quizás yo lo como lo que más, o sea, en términos como muy directos, era como lo que más me acordaba, era como de, no sé, esa semana haber estado leyendo este libro de Salazar sobre violencia política popular, ¿cachai? Como, bueno, la gente va y destruye todo lo que representa al Estado... Y como así, esa tarde leer y, la, y en la noche ver así como la gente quemando el metro. <risa> pero pero en términos como más de largo plazo, yo creo que igual es difícil para uno darse cuenta eh, de todo lo que influye como haber estudiado sociología. Pues. Es decir, como que es muy difícil separar o como establecer una línea en como dónde termino yo como persona y dónde empieza mi profesión. Que yo creo que igual es algo de lo cual sentirse orgulloso en el sentido de que como que no... El trabajo, o en el trabajo, digamos, como la profesión nos interpela directamente, porque ahí no estamos como eh, divididos en persona eh, común y corriente y persona profesional, sino como que, en el fondo, nuestra profesión mm. como que influye en nuestras vidas.
6: Claro.
5: Y eso también yo sentía muy cuático, como, como pensar así... Como esa conexión entre experiencia personal y experiencia profesional me creo que nunca más fue más real que en ese momento. Mm. Como que se agarra un poco de esta cosa que hablan un de poco de la euforia. Como que esa
1: euforia permitía hacer eso. Como pensar sociológicamente en un momento. Como
5: yo personalmente sentía rabia. Como que vi un pago lo puteaba, veía un milico lo puteaba, pero no. Pero sí, es que sí, pues, yo pensaba también, yo también tenía rabia, pues, Chay Pero decía, bueno, ¿en qué medida esa rabia no es sociológica, cachai? Mm. Como en claro. el fondo... Puta, sí, pues tengo rabia, pero tengo rabia porque en el fondo me he dedicado los últimos cinco años de mi vida a leer guías como, ¿qué es lo que pasa acá, cachai? Sé que esta mierda no tiene que estar pasando y, o sea, como que sé que esta, esta weá está mal y que por eso la gente reacciona. Pues bueno, son como... A mí me carga ese intento de la prensa como por ridiculizar la weá. Como, que, che, como los extremos de siempre, los antisociales. Y es como, no, pues bueno, son antisociales, son sociales. Pues justamente por eso lo están haciendo. Sí, pues claro. totalmente. Claro.
2: Sí, a mí me pasó que en como el tiempo anterior al 18 llevaba como muchas semanas leyendo sobre como individualismo, neoliberalismo y varias cosas y como que decía ya estamos como perdidos como que pensaba así como se tiene que morir esta generación y como la próxima quizá ya va a ser un cambio básicamente así como perdida como cero esperanza y, y me cerró la boca pues como eh, ver ver a tanta gente saliendo y que después la gente se fue sumando porque en un primer momento fueron los estudiantes pero después fue saliendo mucha mucha gente desde muchos sectores claro. y claro. Y para mí al menos fue hermoso reconocer esa rabia, porque como decir, como lo, lo que uno piensa no está mal, ¿cachai? Una,
4: pensar que en verdad todo está
2: mal y que todos deberían sentir esa rabia por por este sistema y todo lo que uno hace y como que en el día a día esa rabia no se veía, pues estaba súper oculta. Y de pronto está ahí a la luz y para mí al menos fue como hermoso, como un reconocimiento, como sacarte esa esa máscara que tienes que ponerte como de trabajador, como de estudiante, etcétera, y... Y hablar, pues mirarse Como que eso me... Eso a mí me emocionó mucho Como que la gente se miraba y era empatía, ¿cachai?
6: Claro
2: Un, un compañerismo que nunca estaba en la calle Pues como que caminaba y, y la persona al lado te podía golpear Y nunca te iban a pedir perdón ni nada Y como... como que era, era tan desagradable Antes de eso salir a caminar de pronto Y, mm. y, y durante la revuelta Yo salía a caminar y era como... Me sentía súper segura bueno... bueno en cierta parte, porque obviamente la represión policial y todo da da mucho miedo y y da da rabia y hartas emociones pero con la gente sentía más compañerismo, era como si es que viene un guanaco, como que sé que no voy a correr sola
0: claro
1: y en ese sentido, ¿creen que pueden separarlo? como va a ser un poco más polémico ¿creen que pueden separar como este rol sociológico este rol de persona con rabia o es necesario separarlo? como para hacer una sociología como más más completa como lo que decía Pierre Bourdieu de la ruptura epistemológica como podríamos haber hecho sociología de ese momento si estábamos tan extasiados o tan eufóricos
4: no o sea, no sé no sé o sea, yo no hubiese escrito un libro ¿cachai? como
6: ahí
3: la (risa)
4: dejamos claro, como que Sí, uno en el cotidiano, en la conversa con el otro, el, en el hecho de ser sociólogo, yo creo que, que por ahí va. Yo creo que para mí la sociología es como una deformación a esta altura, como que ya es parte de mí desde el momento en que yo decidí en bach y conocí la sociología, fue como ah, yo, yo quiero hacer esto y sí. quiero hacer esto exactamente porque creí y todavía no pierdo la esperanza de que podemos cambiar muchas cosas. Eh, me he dado cuenta que los estudios de mercado cambian cosas más prácticamente que los que cambian cuando uno hace estudios respecto de política pública porque nuestras recomendaciones porque que nos vengan a decir que no sabían a estas alturas de la historia es una falta de respeto a nosotros como profesionales, pero también tiene que ver con hacernos cargo de de nuestras formas de difusión por último, si al poder no le interesa debería interesarnos a nosotros que la gente lo sepa yo creo que ahí es donde fallamos como sociólogos yo en, en ese sentido eh, en o cómo influyó quizás la sociología en, en cómo vi el 18 es como me interpela desde la clase desde desde donde, desde ser mujer finalmente creo que a mí la sociología me, me construye en muchos sentidos lo que he leído y con lo uh-huh. que me he querido hablar de lo que he leído constituye en una parte importante de la persona que soy entonces finalmente, claro, creo que quizás no hubiese ido y escrito un libro, pero sí lo que hice fue exactamente agarrar mis herramientas y, y hablar en asamblea sobre constitución, por ejemplo. Que sí. me di artística haciendo, haciendo eso, porque sentía que la gente necesitaba que nosotros les explicáramos eso. Y si éramos útiles para eso, ahí había que estar, pues, ¿cachai? Claro.
1: claro. Como esta idea del instructor orgánico ampliaron una cosa así... Claro. Ajá.
3: Uh-huh. No en ese sentido, igual yo eh, comparto igual como la misma idea que planteaba la, la Camila recién, como esta promesa cuando uno entra a estar sociología, como de que va a cambiar el mundo y todas esas cosas. Digo, yo en verdad lo, ya lo, lo creo, así como que cada día creo de que lo que estoy estudiando va a servir para algo en un momento.
6: Mm.
3: Y e igual yo como, eh, no sé, en un comienzo al menos no tenía como, no, no sé, no interpreté como sociológicamente lo que pasaba, sino que lo hice más que nada, como no sé, desde mi propia interpretación política, como desde mi año militar, militancia, que llevo como siete años militando en todo caso. Bueno, eh, no sé, por bueno. final yo lo veía casi como este, no sé, este gran momento, como el sueño del revolucionario, como esta gran, esta gran revuelta, este momento casi pre-revolucionario, lo veía como esa promesa. Pues. Así como, no sé, casi como el siguiente capítulo, o mejor dicho, el siguiente libro, como esta historia que empezó, no sé, en 2010, con las movilizaciones la aparición del MFP, incluso en medio feminista, como que lo veía como en ese sentido, así como ya lo que estaban esperando hace miles de
5: años. Sí, igual yo, o sea, me acuerdo de una conversación que tuvimos con la chica, no sé si te acordáis, Cami, cuando estaba, estaba recién pasando todo esto y nos, como que nos volvimos a ver en la universidad y en la oficina, no. y de repente como que sentíamos que los chiquillos, los estudiantes, estaban muy como desanimados con su rol sociológico dentro de la sociedad. Entonces, las la sí. vías eran dos. Como, ah, puta, debería haber sido abogado para estar sacando gente de la cárcel. O, en realidad, puta, vamos a la. Médicos sacando Y nosotros. Sí, sí Y nosotros, como que conversábamos. Eh, y en realidad pensamos que. Como a la conclusión a la que llegamos era que, en realidad, como estudiantes de sociología tienen muchas herramientas, como más allá de la pura no es necesario que escriban un artículo sobre lo que está pasando para que aporten sí, como sociológicamente claro. como tienen miles de herramientas, no, pero muchas herramientas como desarrolladas, ¿cachai? Eh, si en el fondo lo único yo creo diferente de la sociología, como con las personas que no estudiaron sociología, es que en el fondo ustedes, nosotros, dedicamos más tiempo a hacer esta bueno ¿no? En el fondo es como, y ocupar sí. como esa experiencia ganada en ese tiempo para tratar de hacer algo útil, yo encuentro que era como una labor súper importante y en general veía a los estudiantes de la de La escuela como súper desanimado en ese sentido y era como, no, po, así como no es el momento de desanimarse, al contrario, como, como a, a la calle, ¿cachai? Como con su sí. conocimiento. Claro. Ah, sí. algo. Sí. Praxis. Ahí la
0: praxis Ahí
1: la <risa> dejo. Podría preguntar en ese algo. Como qué es ese algo.
2: Como
0: que. ¿En qué sentido?
1: Como qué es ese. Esa, ¿No es algo de qué? Como que esa cosita que podemos aportar.
4: Ay. Como cómo. Yo me acuerdo que estábamos, el Alonso no sé si fue, pero que nos invitaron a los profes a una asamblea que fue en una sala de escala.
6: Ah, sí. Porque... Ah, sí.
4: Escrito una columna, pero que nos había puesto una G a cada uno <risa> de los integrantes de cada facultad, porque nos paseó desde los funcionarios, los profes, los estudiantes, todos éramos jóvenes bueno, principalmente. Mm. Quizás esto tenga que no salir en el
5: podcast. <risa> <risa>
4: Bueno, igual me, no, no le caigo bien, eso ya parece que... <risa> <risa> no,
5: pero, y además <risa> no solo éramos hueones, sino que además éramos pendejos, ¿verdad? Sí. Como, como el pendejo como el criado. Sí.
2: Claro. No, pero no hay ningún secreto, ese ese comunicado.
4: Claro. Sí. Ese eh, cuando sucedió esa asamblea, me acuerdo que alguien levantó la mano exactamente para decir lo que contaba el Alonso, así como, ¿y para qué servimos nosotros ahora? Y sé que yo estaba sentada sí. con la Ángela, la Evelyn, no me acuerdo que más me miré y me dice, bueno lo hicimos pésimo. Así como, no <risa> <risa> me acuerdo, de las dos fue, fue como, y nos miramos, fue como, lo hicimos terrible. Onda, si nos están preguntando ahora, como ¿para qué servimos los sociólogos en este contexto? Bueno, qué mal. ¿Cachai? Como chiquillos todos los datos que están en mm. todos esos informes los escriben personas como nosotros, como todas las estadísticas de pobreza, la desigualdad, los problemas en los hospitales, todas esas cosas finalmente las terminan llevando sociólogos, de hecho compañeros de nosotros, hoy trabajan yeah. en hospitales de, haciendo esa pega. Entonces mm. como de repente decía, y será el error que nunca les decimos en qué trabajamos porque lo que pensaba yo en esta idea de la promesa de que todos vamos a ser investigadores y bla eso no es así pues la sociología tiene un millón de formas de hacer mm. y entonces claro. quizás por eso no sé será que hayan sentido hayan sentido Ay, esto en
2: ese momento yo,
0: tengo la sí, yo creo que
2: sí. eh, yo creo que sería súper útil que en un momento de la carrera sí, así gente. como mira en esta lista esta lista de cosas tú puedes hacer, porque claro, bueno, sí, claro, uno se cierra la idea de que solo va a investigar
6: no, ¿Cómo? ¿Cómo? o hacer Pero más
0: de que... datos, sí. exacto hacer más que
2: igual la van
5: a hacer, no es que no la vayan a hacer, <risa> <risa> hacer más <risa> que claro
0: claro <Sí. risa> igual yo como, como estudiante que me he planteado esa pregunta varias veces eh, yo creo que igual viene también como... Y como para volver al vínculo entre como la política, la subjetividad y la sociología eh, Viene como de, por ejemplo, no sé, pues, mi familia me facha ¿Para qué andar con cosas? Entonces, eh, de repente como ver que por más que uno como que trate de, de decir como Oye, eso está mal, como que hay, hay razones, por ejemplo, no sé, pues, históricas, de repente estructurales No sé lo que sea, de por qué algo está mal Y que no te, no te escuchen de por qué sea algo está mal Eso yo creo que es lo más desmotivante Más que como como no ver a los profes como como explicitando cómo aportan a la sociedad y cosas así aunque eso también creo que aporta
2: yo creo que frente a eso a mí me pasó Eh, yo también tengo una familia no es así como facha facha pero eh, eran como como antes de todo esto eran como los típicos apolíticos que igual defendían ideas súper fachas y, y me pasó en un momento en el que yo estaba discutiendo algo con mi mamá y, y le dije así como, este pensamiento es súper fascista. Y, y se enojó, ¿cachai? Se enojó así, brígido Me dijo como, ¿por qué me habláis así si no entiendo lo que es fascista? Y, y brígido, pues, ¿cachai? Porque ahí dije como, en verdad, no estoy, no estoy comunicando, pobre. estoy uh-huh. como reproduciendo uh-huh. lo que me están diciendo en la clase. Y usando los mismos términos, pero esos términos la gente no lo entiende. Po. Mm. ¿Y yeah. qué pasa? Que si te salís de, de un poco del ego que uno tiene de, de sociólogo, decís como en verdad esta persona se puede estar sintiendo súper mal porque le estoy discutiendo en web y como que ni siquiera sabe cómo responderme. Claro. Porque use estos conceptos tan elevados ya me pone en una posición superior. Po. Mm. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales desafíos que, que uno tiene que enfrentar, que yo al menos he tenido mm. que enfrentar en la carrera, que es bajar todas esas ideas bajarla claro. de, de ese mundo abstracto en el que está a lo concreto y poder explicárselo a alguien normalmente claro. sin tener que recurrir a todos estos conceptos y a todos estos autores y todo
3: sí, sí de hecho eso como que me pasaba ahí también como esta idea como no sé casi cómo tratar a las personas como estos idiotas culturales que me usaba, como Voltansky por ejemplo de que, ah. de que, no sé, como venir casi con este rol como, no sé, de voz del pueblo, como de, no sé, mesiánico, como decir, ya, yo te voy a explicar así como qué es lo que te domina, te voy a explicar como las relaciones de poder, todo, pero siendo que la gente, no sé, por lo que vemos en las calles, igual la gente cacha más o menos, en cierto sentido, como eh, en qué es lo que lo domina, pues onda, por algo la gente como que sentía rabia, y no sé, pues había millones de personas en Chile, en algunos días incluso marchando, protestando, entonces yo creo que no hay que como que, no sé, tratar a la persona casi como un sujeto que no sabe nada sino que igual tienen como algo que aportar, pues sí mm.
6: claro
0: pero como dice Lacona, es difícil de repente hacer ese paso, sobre todo cuando
3: claro, eh, porque... la pues.
0: claro. A- sobre todo sí, cuando pues. en la carrera como que te, te enseñan eh, esta cuestión como por ejemplo la ruptura epistemológica pero como mm. como ahí nomás, te lo enseñan como para la investigación, pero no te enseñan como el paso claro. de vuelta de como, cómo ser persona estudiando sociología mm.
4: sí, pues yo creo que ahí igual hay un rol importante o sea yo empecé el año pasado por ejemplo a hacer un curso que hacía la Evelyn que no sé si todos lo tuvieron que es el de problemas sociales que ah, sí. es pública y que en realidad por, por cambio de malla quizás algunos no los tuvieron pero yo no lo tuve nunca y yo en el fondo aprendí de eso en el magíster y aprendí ya preparando el curso cuando la Eve me lo heredó y yo creo que enseñar sociología pública debería ser una obligación de todas las escuelas, porque mm. es exactamente eso, es contarte que, escucha sabéis que realmente tu público no solamente va a ser el Estado, sino que son los beneficiarios de la política pública y ellos tienen que entender cuál es el problema que tienen, uh, claro. y entonces tienes saber entregar tus resultados de investigación en distintos formatos, tenéis que saber estar en la calle, como dejar de tercerizar la pega del campo, conocer quiénes son las personas de las que estáis hablando. Y a mí me pasa y, y obviamente lo explico desde mi perspectiva y desde donde yo vengo que yo creo que tiene un correlato de clase de quiénes son las personas que hacen academia y qué es lo que la academia hoy en día está midiendo que son los papers entonces si mm-hmm. te leyeron en el gobierno no te leyeron en el gobierno hay un ranking de cuántas veces te citaron y esa hueá te hace más importante mm-hmm.
6: pero tenía pura
4: gente que, mm-hmm. que habla lo mismo que tú ¿cachai?
6: Mm-hmm.
4: Yo me demoré tres años en escribir mi tesis de magíster porque me demoré mucho, parece. Pero aparte de eso, el artículo el sé, lo habré leído yo, y si es que los obligo a ustedes, ¿cachai? Pero, y esa es la cuestión, po? entonces, tiene que ver, y lo importante está también en, en cómo nos vinculamos con lo que estamos construyendo, ¿cachai? Como jefe. Porque los efectos pueden ser tan micro como, pucha, no sé, yo volví a la comunidad a explicarles lo que yo había logrado en mis resultados, porque a mí lo más importante para mí era esa gente. Y hasta el día de hoy, en el verano, me fui de vacaciones para allá. Entonces, es gente importante para mí, pero caché que hay muchos sociólogos, muchos investigadores, no hay que solo pensar en la sociología, que nunca piensan en qué pasa con esa gente. Los pueblos indígenas hablan de la investigación extractivista, un nuevo tipo de colonización. Y lo hacemos, claro. Sí, claro. pasa mucho. Mm.
1: Hoy sí, yo sobre el ramo de problemas sociales lo encuentro clave para esta conversaciones que estamos teniendo. Y es la, la verdad, me encantaba mucho. Lo, lo, lo he vivido como un estudiante más alto que no yo. Y igual y me, me nací un poco esta conversación a, a propósito de un texto de Paraguay que habla como los tipos de ya Lo vi en cuatro: como la, la mm. pública, la, la, la otra es como la, la del lobby, básicamente, como la empresa. Mm. La, de la sociología como muy academicista pero criticando la academicista y la y la La activista y hay una sociología activista. Esa es la política, claro y y está la la técnica creo que le llamas profesional que es en el fondo las técnicas que tenemos como sociólogos y en el fondo dice este loco que tiene que haber una media entre la técnica y y lo que queremos hacer con ella y a veces como que la la U lo que hace es como fijarse solamente en la técnica como o la academia, entonces no sé qué opinan de eso si es necesario como... como se... ¿es necesario separarlo? como que la ustedes quizás como en la práctica lo han hecho quizás el, el, como militantes, militante como... al final no busca algo cuando estudiar algo
5: ¿pero separar qué? no te caché como separar eh, eh, lo político de, de la técnica o sea que yo creo que allí hay una discusión como que es súper relevante, relevan, claro, de, relevante de tener, y yo creo que más allá como de la de si eso es eh, por, eh, político o técnico, yo creo que tiene que ver justamente con esto que ustedes nos, nos contaban cuando nos invitaron a participar, que era este momento como de ruptura epistemológica, que suena como bien así, o sea, el concepto está súper manoseado, y ahí este concepto ni siquiera es como de burdío en, en realidad, se lo robó a a otros franceses como más antiguos que él, pero en realidad yo creo que lo, como lo central ahí es saber qué hacer con los presupuestos, pues, con los presupuestos que uno lleva a la investigación, más allá de si esos son exclusivamente políticos o otro tipo de presupuestos, pues, Entonces lo que yo creo que hay que hacer es como hacer consciente o hacer presente en la investigación cuáles son esos presupuestos que uno está llevando. Entonces como, no sé, pues yo todo el rato cuando, o escribí, cuando escribí la tesis o qué sé yo, como que trato de decir como desde dónde estoy hablando, ¿cachai? Porque uno no habla como desde el... Eh, vacío, ¿cachai? como una vez que yo y fui a a a los pobladores a cachar que estaban haciendo ¿no? Eh, entonces yo creo que quizás lo que perjudica más la enseñanza en los términos es como tratar de eh, una división más metodológica para poder enseñar los cursos ¿cachai? porque en el fondo la maya en sociología no solo acá, sino que en todos lados está como súper separada en métodos, eh, ni siquiera están juntos, así como cual y cuanti, eh, teoría uh, y... y proceso, Mira. como, como procesos, uh-huh. que... que lo que falta, eh, que yo creo sí si creo que falta son como eh, cursos de integración. ¿sí? En el fondo no, bueno. hay como talleres de investigación donde en el fondo tengan que hacer eh, como más de una cuestión porque en realidad, puta si es la vida profesional que no hay pero más les decía que, que trabajar es un poco ser como una persona banda, ¿cachai? Como banda, recuerdan este? Como el hombre banda que tocaba todos <risa> los instrumentos. Bueno, así es más o menos la cosa, entonces como que... Sí, yo creo que hay que hacer eso, eso, esos cursos de integración. Y a propósito de lo que decía la Cami, sí, también creo que es súper importante hacer como eh, investigación situada, como conocimiento desde donde uno viene, pues ¿cachai? Yo una vez, ahora que estoy escribiendo sobre violencia política, me junté con una... Eh, tesista de filosofía de la misma una persona, y me, me contaba como, o sea, conversamos harto rato como sobre cuestiones así teóricas, qué sé yo, y en un momento me dice, oye, que ¿por qué quería investigar esto? Y yo le respondía como, no, porque en realidad creo que la literatura, qué sé yo, me dice, no, no, pero como, ¿por qué tú querías investigar esto? Y yo como, ¿por qué por eso? Porque, no sé, como que creo que falta, y cuestiones. me dice, no, 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 pero ¿cuál es como tu conexión personal con el tema, cachai? Y de ahí vino una, una, una conversación súper como interesante, porque ella estudiaba encapuchado se ¿sí? uh-huh. me decía, no, mira en realidad, puta, no sé, mi mamá era encapuchada, no sé, estoy inventando, no me acuerdo pero mi mamá era encapuchada de esto y entonces eso para mí fue una cuestión súper vital y en realidad, desde esa inquietud personal, como para poder enfrentar esa inquietud personal, no me queda otra que como tematizarla sociológicamente, porque es lo que hago? es ¿sí? como que no podría vivir tranquila si en realidad no produzco un conocimiento que me interpela como persona ¿sí? yo creo que esa cuestión es a mí me bien marcado como en el fondo uno no investiga como cualquier cosa, porque tiene que ver con lo que uno es. Claro.
2: Sí. sí, totalmente. Y también yo creo con lo que uno considera relevante, pues, como algo que te haga sentido. Para mí, ahora en el proceso de tesis, como que ha sido vital eh, sentir que lo que estoy haciendo tiene un sentido, pues, no solo entregar una tesis, no solo hacer una investigación, sino en verdad sea algo útil ¿cachai? Eh, para las mismas que vaya a estar trabajando con ellas po. no no útil para ti no útil para la escuela, no útil para el paper no útil para la gente con la que estoy trabajando po.
4: claro
3: mm. claro no, de hecho por ejemplo como decía recién Alonso en eso como no sé, de hecho por ejemplo no sé la razón por la que yo entré a estudiar sociología fue particularmente como por el tema de, no sé, de los pueblos indígenas porque en mi caso mi familia de parte paterna es Mapuche pues entonces, a mí siempre, desde no sé, desde chicos bien chicos, me ha interesado caleta el tema, así como de la violencia mapuche, el del tema de las raíces, el tema de la cultura, todo esa hueá me ha interesado de siempre. Entonces, como. Como cirugía, pues aún no, no pensaba en el tema pero sé que mi tema sí o sí va a ser como respecto a eso, como pueblo indígena. Así como que yo entré a cirugía por eso. Así que me dijeron, ya quiero hacer esta wea, eso voy a hacer.
0: Está bien. Me <risa> parece. No, no muchas personas pueden darse el lujo de decir
6: eso.
5: <risa> vamos a ver en qué termina aquí ¿sí? porque yo eh, eh, un, esa es una la regla más cierta de la tesis que uno empieza con un tema y termina en sí. totalmente en qué que
3: totalmente. termina en el algoritmo ¿sí?
5: eh. claro. ya.
3: vamos a bajar del colón porque estoy de la palo. Yo palo
1: en
0: podcast
3: ahora
0: <risa> bueno entonces eh, algo que quieran aportar como a, a lo que estamos conversando hasta ahora la, la Cami no ha dicho nada en este momento, creo por si quiera agregar algo o sea, me refiero como en, en, en el último ciclo de, de conversación estamos hablando sobre como el vínculo entre técnica eh, política y, soci- y como, como la sociología como todo al final
4: sí, a mí me pasa que, bueno, una vez Eh, reemplazando a Tomás en una charla de de los días abiertos de la UDP cuando vienen los cabros de cuarto, tercero, medio a preguntar cosas y a mí me tocó hacer la charla de de sociología y entonces eh, yo hablé de interculturalidad, obviamente y, y me metí en ese rollo y con la Maite, la profe Maite no sé si todos habrán tenido clases con ella no. Maite de Fea, ella hacía y conmigo antes y bueno, habíamos, siempre trabajé con ella como asistente de su investigación y trabajamos con temas de pueblos indígenas y entonces inventamos como un test sobre interculturalidad y era bien entretenido porque te preguntábamos cosas y después como que calculabas y tu puntaje y cachaba y cuán racista o no era <risa> entonces igual era <risa> interesante <risa> entre racista y xenófobo porque era interculturalidad entonces le aplicaba vale. todo
2: Pobre ¿no? ese, año, ese año nadie se inscribió en sociología
4: claro. y que la conversa fue súper entretenida porque yo le contaba todas las investigaciones donde participaba, no sé qué al final hacíamos este test y todo y mm. de repente una niña al final levanta la mano y me dice como profe y entonces si estudio sociología voy a estar deprimida siempre porque como que al final es todo súper terrible pues como cuando sí. como que ella entendió ahí que agarraba yo una claridad respecto de la realidad que está ahí observando que, que igual es impactante
6: mm-hmm.
4: entonces mi respuesta fue como mira yo creo que el ingeniero del centro de Kau Kau también debe estar deprimido
6: <risa>
4: todos nos podemos deprimir cuando hacemos mal nuestra boca cuando lo hacemos bien, o sea como que lo, lo que es importante, y bueno, y siempre yo creo que lo repito harto en clases, yo creo que en la vida uno hace las cosas por dos motivos, o porque resiste o porque, o porque la aguanta, porque algo te gusta o porque algo te molesta. ¿Cachai? La sociología es eso, finalmente. Para mí la sociología es súper apasionante, se convirtió en una forma de mirar y claro hay formas de mirar que tiene la sociología que yo no comparto y que quizás tiene que ver también con las diferencias que tengo con otros profesionales que son sociólogos que hacen, por ejemplo, esas distinciones de las cuales ustedes planteaban, pues, como esa necesidad de establecer estas distinciones metodológicas o de estar Ajá. o de medirse quizás en estas lógicas que no sé si son las más importantes para mí como socióloga Ajá. o como la lógica que a mí me valida es, pucha, como profe que los chiquillos y chiquillas me crean y entiendan lo que les estoy tratando de explicar y cuando investigo lo mismo, pues. o sea que lo que yo haya encontrado ahí eh, sea entendible para la gente con la cual yo trabajé claro porque para mí lo importante es justamente esa gente ¿cachai? Mm. Eh, y ojalá fuera así para todos y ojalá pudiéramos todos los profes también transmitir eso Siento que, que también esas partes de la mm. pega. Claro. Que hay que atendiente a
5: veces.
0: Mm. Bueno, ahora estamos a puertas de la última pregunta.
5: Así que, ¿alguien quiere agregar algo a lo que hemos conversado ahora? Oye, yo tengo una anécdota solo para que se sientan en el lado bueno de la sociología. A propósito de que la Camila está <risa> revelando el lado nefasto de la sociología. <risa> eh, cuando yo estaba hablando con esta misma persona que les comenté sobre encapuchado y qué sé yo, sí. eh, llegó un momento de la investigación, porque estábamos hablando como de los aspectos éticos de la investigación y me dijo como, puta, yo en un momento esto es estu- 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 una tesis doctoral, o sea, había estado cuatro años trabajando en esta web, y en un momento dice como, puta, yo estuve a punto de parar y como eliminar todas mis entrevistas porque me, me enteré de que en el Ministerio del Interior hay como una, una cuestión de seguridad interior, no, ¿Sí? ¿No me acuerdo, uh-huh. y que ahí eh, eh, trabajan como sociólogos y sociólogas que lo que hacen es como leer las tesis, leer los informes académicos y saber, o sea, decir Muy como, oye, puta, mira, aquí hay encapuchados en esta esquina, no, no sé si en esta esquina, pero en esta eh. cuestión ¿cachai? en el fondo hacen como mapean. que no directamente ese es su trabajo, pero en el fondo pasa, pues claro, mapean, oye, como mira, estos son los conflictos sociales, ¿cachai? y eso va una minuta interior, ¿Sí? y ahí sabemos lo que pasa así que se pueden sentir un poco ¿Sí? menos inquietados con su situación actual en la sociología, porque no son de ese tipo de sociología pero <risa> rígido igual, no ¿Qué? tenía idea de sí. qué pasa de eso
0: ¿no? sí, en todas
5: todo
1: sociología más del mar- la- el marketing, ¿el o eso? bueno, bueno, claro. ¿Cómo qué sociología es
6: sociología peor? ¿Esa pregunta
1: del mal? ¿Escuché? Sí, <risa> es una malvada la del marketing
4: o la que está No, hay una sociología, por ejemplo, que hay una sociología malvada, yo creo que para cada campo en el que nosotros trabajamos, sí. porque sí. en pueblos indígenas, bueno, no tanto sociólogos, pero particularmente antropólogos que trabajan en empresas de inversión que hacen estudios de línea base para instalar proyectos. Y claro. esos antropólogos, uh-huh. claro, eh, por los pueblos indígenas están vetadísimos, pues hay una lista que circula de esa gente.
3: Wow. Wow. Sí, como, de hecho, por ejemplo, yo que no
4: lo no dejes de, entrar a tu comunidad si
3: vienes? Que, ¿no? que las empresas mineras le pagan a los antropólogos para que en el informe pongan, no sé, como, no, acá no pasa nada. Y así como que construían su empresa sí. las mineras, sí. todo, los desechos, todo y al final, no sé, pues, vivía toda una comunidad collaibo, y, pues, y al final se terminan como... Cambiándose lugar o muriendo ah, simplemente. Sí
4: así mismo. Lee mi tesis de
5: Magister, hay una. Sí, visita. como este, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? No sé si ustedes vieron los 80 esta serie del 13. ¿Sí? Sí. Que, sí. bueno, le voy a hacer un spoiler, pero así que si alguien no lo ha visto, vale ahora y adelante 10 segundos. Bueno, cuando Félix yeah. crece, el, el pendejo de la serie, uh-huh. eh, es sociólogo, pues, estudia sociología. ¿Verdad? Entonces, nosotros siempre, siempre porque era sociólogo, pero era sociólogo de gestión de controversia. Entonces lo que hacía el Juan era que cuando llegaba, no sé, una termoeléctrica a hacer mierda un pueblo, el Juan hacía la gestión de controversia, pues, como miren, chiquillo, en realidad, puta la termoeléctrica va a traer muy buenas pegas, así que quédense aquí nomás Cuando el Juan era el sociólogo de la del lado el mal, <ríe> entonces igual igual ahí hay como,
0: como una importancia como en, la, en los principios de la persona, o porque ahí te das cuenta que como que el vínculo política y sociología lo podéis llevar a, a ese lado también sí. fuerte
5: sí, pues. Total. Sí. Y, y tampoco tiene que ser radical o sea, aquí obviamente estamos dando como los ejemplos de lo radicalmente malo sí, claro. pero yo creo que igual hay como cuestiones que pasan la banalidad del mal pues. como que hay cuestiones que son malas sociologías sin tener que ser como terroríficas, ¿cachai? Como, no sé, hacer un estudio como negligente o en el que terminan haciendo más daño a las personas que estás estudiando que a las que no, ¿cachai? Entonces ¿vale? hay que mm-hmm. tener ahí como el... el yo, yo diría que es como una, un constante, eh, o una constante preocupación por el trabajo de uno mismo y como ir todo el rato cuestionándose. Como, puta, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Causa algún daño con esto? Uh-huh. Claro. Eh. Sí. O bueno,
2: puedo bueno. llegar a causar algún daño porque... Claro, eventualmente. claro. Las oh, en todas las situaciones. Igual yo quiero salvar un poco la sociología
4: del marketing, como porque en términos prácticos, yo siempre insisto en eso, en términos prácticos ayudan de, de manera más rápida y eficiente en gran parte de las cosas que la gente pide o reclama. O sea, si tú le decías en el Focus que las papas fritas son malas, bueno, van a ser distintas. Si te ves ves ves, después de esta del consultorio tu, tu salud no va a ser distinta ¿cachai? No es, esa es mi reflexión, como que no lo miren tan negativamente porque no. de verdad en la vida práctica de la ciudadanía que es una ciudadanía que se dedica al consumo, el marketing puede ser también una oportunidad de acceso a un beneficio entre ¿el marketing al...
0: como sociología mm. crítica? ¿el
6: marketing como crítica? marketing crítico?
4: te construyamos la paga
1: el ritmo no es un meme de verdad no tengo
5: nada contra la gente que le gusta el mar ya. no sí ya dijiste ya ya dijiste ya así que no. ya quedó claro sí ya quedó claro
4: no, y aparte, uno nunca sabe lo que va a, t- a tocar hacer sí. yo hice que en algún momento mientras estudiaba porque pagan buenas lucas y Sí. Metodológicamente uno aprende igual, hay que admitirlo. Claro. Mm. Eh, es un espacio de metodológico interesante.
5: Sí, sí. sí igual y, mm, esa es una buena discusión y encuentro, como porque yo tuve esta conversación con la Antonia Zambra, que es eh, asistente del observatorio de desigualdades, que compartimos oficina, entonces eh, conversamos más de lo que trabajamos. Y cuando yo, cuando yo estaba tratando de elegir una, un magíster que hacer, me gustaba harto todo que estoy haciendo ahora, que es de estudio urbano de la Católica. Entonces, Antonio me decía: Puta, pero es que la Católica, fome como el ambiente, Así como el aire a discutir. Están los mismos dinosaurios de siempre que creen en la misma guas que siempre. la Antonio es fió geografía, entonces, ¿cachai? como el y qué sé yo. Mm-hmm. Entonces, yo le decía: Sí, igual bueno, yo encuentro que ahí hay un espacio que pelear, pues como, cachai voy y me meto en, en el fondo de lo que decía la Camila con el marketing, cachai como voy y me meto como donde están pasando las weas por muy como nefasta que pueda ser y trato como de hacer algo claro. pero ahí también yo creo que uno es uno también puede como en, en autoengañarse, pues como decir no, mira, si en realidad me vengo a trabajar en el ministerio del interior porque quiero cambiar las cosas desde adentro y, y o sea, <risa> <risa> buena, también es una buena como discusión que tener sobre todo con uno mismo ¿no? Claro. Sí. Tú lo que estudiaste
1: ¿No, no que tenía algo que decir me no acordé
3: <risa> <risa> eh, no, o sea de hecho como un poco lo que decía la camión del marketing eh, yo en comercio un momento como en el segundo año más o menos eh, me interesé a por el marketing porque sobre todo como en esta área como del comportamiento del consumidor
6: uh-huh.
3: super buena área como donde uno podía en, entre muchas comillas como hacer algo, ¿cachai? como no sé, esta idea como del consumo ético, ¿cachai? como en este consumo no tan capitalista entre comillas Sí. Okay. Así como, pero al final igual me di cuenta con el paso de los años que es difícil, porque sí. eh, al menos comercial en la UDP es una carrera súper, pero bueno, súper, súper, así como neoliberal, así como que te enseñan como sí. todo como neoliberal, pues onda, cero como pensamiento crítico, o nada, así como que cuando salís siendo un weón apolítico que no pensáis en nada, o sea, no criticáis nada, pues. Claro. Es como ser mala la carrera. O sea, no mala, pero si no sí, y las cosas, sí. Claro. Pues, en mi caso, por eso me estoy...
5: <ríe> Igual eso, ese conocimiento adquirido te va a servir en algún momento Sobre todo porque hay una, yo creo que es como bien, bien. la parte que yo he descubierto ahora último Que es como la más eh, escondida de la sociología Y que en el fondo que necesitas plata para hacer tus proyectos pues. Entonces tenéis que hacer una gestión de recursos Para que alguien te pase plata para hacer la web Ya sea un contact, un, 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 un condesit Ahí necesitáis
2: como mover la web con algunos
5: unos recursos concursar, uh-huh. pagarle a la gente
3: con la que había a trabajar, no sé qué claro. Entonces, igual, hecho, como, No, bueno, Tito no, Cuerno, todavía. No, <risa> el rescate igual es como... Que igual me sirvió como, un, en parte, como para cuestionar un poco el modelo, po. Ponte tú, no sé, ponramos como... Eh, no sé, emigración de empresa, veíamos, no sé, porque su contrato era como lo mejor que ser en la empresa, porque era apartado del costo, porque ¿sí? Siendo claro. que una cosa Ponte tú acá la me acuerdo que el 2015, 2016 como que parte del petitorio en la toma era que sacar su contrato pues. Entonces tenía claro. un ejemplo de choque, que pues, fuera como, por un lado en mi carrera me están enseñando que su contrato es bueno, o sea, si fue bueno, y por otro lado de la universidad estamos pidiendo que sacar su contrato pues. Entonces ahí era como este choque así como de, puta, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Pues? Claro. wow
0: Fuerte la experiencia. La viste la carrera. <risa> <risa> bueno, ahora sí como por una cuestión de tiempo, eh, el... Yo creo que pasamos a la última pregunta, sí. Que esto ya es como retomando lo que conversamos en un principio de, de poner en contexto como toda esta conversación de sociología política, como en el 18 de octubre y los eventos de, que pasaron por ahí. Eh, la pregunta es: como comunidad universitaria, así como mirándolo en, respe- en retrospectiva, ¿hicimos algo uh-huh. en ese momento? ¿Algo como productivo por lo que estaba pasando? ¿Como la... comunidad? Claro, como comunidad, así como pensándolo uh-huh. oye, como académicos, como profes, como estudiantes. ¿Y qué se podría haber hecho también?
2: Mm. Mira, yo recuerdo que tuvimos hartas discusiones con, con compañeros en esa época sobre si es que deberíamos organizarnos, hacer distintas actividades, etcétera, Y todo fue no. Eh, no, no, lo, no logramos organizarnos y articularnos de ninguna manera y al final era como eh, cada uno por su lado. Simplemente tener una lista eh, No sé, un whatsapp Donde la tarde decía Y como llegué bien uh-huh. <ríe> Y listo. Uh-huh. sí Y recuerdo que en esas discusiones Por ejemplo hablábamos de hacer cosas Como, como estos estudiantes de la Chile También de sociología Que, que salían a hacer como encuestas me ¿no acuerdas? Con la plaza de dignidad y todo uh-huh. Uh-huh. Pero nunca nunca funcionó Pues como que no, no se logró uh-huh. articular nada Entonces como comunidad No, yo lo veo nulo en verdad creo que individualmente se hicieron muchas más cosas y como que pequeños grupos, pero como comunidad para mí la comunidad UDP desapareció si si ya era muy pequeña y reducida y todo eh, como que en ese tiempo desapareció
3: Sí, sí, yo también me acuerdo que en la primera asamblea que tuvimos después de volver a clases, como después de dos semanas más o menos eh, como que se tiraron de muchas propuestas, caretas y ideas, y al final nada de eso logró materializarse, al final no pasó nada. De hecho, como lo más, como lo único que pasó fue como estos talleres, de hecho me acuerdo que un taller que lo hizo la CAMI con el Alonso, que fue uh-huh. bueno, un muy buen taller, y fueron más que nada como las actividades, como actividades de parte de los profes, pero que ahí también va como un poco más este rol como del profesor, como el académico, como no sé, como inserto como este mundo político como que trata como de generar un cambio como el estudiante, así como por último lo pesquen o no, pero al menos se está haciendo el intento de que los estudiantes piensen las cosas de una manera, digamos, más crítica, o que se cuestionen un poco las cosas. Entonces yo creo que en ese sentido como que los académicos de la UDP sí se preocuparon por hacer algo, pero los estudiantes como tal, como decía la CONA recién, ahí como que fallamos porque no pudimos organizarnos correctamente.
4: Yo ahí como igual yo tuve... no sé, yo creo que yo hice esa reflexión en ese contexto desde el momento en el que veníamos. Nosotros veníamos como facultad particularmente, como pensando en nuestra parte de la comunidad UDP, Eh, veníamos saliendo de un proceso súper duro para las chiquillas, que venían saliendo una toma feminista que los había peleado a todos. Y yo me acuerdo que en cual y dos fue tema de conversación, de hecho el Rodrigo estaba en mi curso el año pasado, eh, y el tema de conversación tenía que ver igual con el hecho de que la universidad no los convocaba, po, porque finalmente lo, la, el, la, posi- la pelea que había ya entre ustedes estudiantes, que era dura, la que había entre los estudiantes de la administración de la escuela, de la administración de la facultad, las diferencias entre la administración de la facultad y la de la administración de la universidad. O sea, ¿no podrían haber más niveles? (risa) Se en todas Mm. las alternativas porque en la toma de de esa esa ocasión incluso se metieron con los funcionarios. Entonces ahí ya había otro nivel porque las funcionarias Mm. en general habían quedado fuera de los problemas y esta vez no lo lograron tampoco. Y en ese caso particular, yo me acuerdo que yo fui a una a una invitación que me llegó, de hecho, a través de la funcionaria para participar de una asamblea que se hizo, de estas que, que se hacían como cabildo, de un cabildo que se hizo en la facultad, que yo me acuerdo que estaba la AMPI, estaba el Benja, y de, de Rodríguez, Angela, me parece. Sí,
0: yo también estaba.
4: Estaba la Ángela, la EVE, había, estaba la Carobadilla, habíamos más funcionarios, yo creo que estudiantes, eh, sí. en esa ocasión. Y me acuerdo que ahí la mm. reflexión fue la misma, nos convoca mucho más nuestros territorios, incluso a nosotros como profe que lo que nos podía convocar la universidad, porque la universidad con las columnas de los fines de semana, con la conversación y la distancia que había ya a nivel administrativo y las peleas, no iba a ser el lugar donde nos íbamos a sentir ninguno de nosotros resguardados, caché, como que no y yo lo veía mucho en los chiquillos porque Yo, de hecho, a los cabildos que iba, iba con un chico estudiante de la Chile, eh, que me apañaba Ah, a hacer cabildos constitucionales, y el bicho me decía, bueno, para nosotros la universidad es el lugar donde uno se va a apuntar, antes que el barrio, porque la universidad les genera identidad, pero la nuestra, ¿qué estás haciendo? ¿Cachai? Yo, para mí, esa era mi explicación.
5: Igual yo encuentro, o sea, como viéndole un poco el lado positivo a eso que tú decís, Cami, que... Igual, de repente, eso sirvió para que el, el territorio tomara como más protagonismo, ¿cachai? Yo sí. siento a veces que si hubiera sido la universidad, eh, o sea, de partida a la universidad, entrar a la universidad, eh, aunque no tenga gratuidad o no, ya como un espacio de privilegio, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, haber actuado desde la universidad te hubiera impedido como entablar relaciones con personas que... En el fondo, con lo segregado que es Chile, las personas que tienen tus mismos problemas, tus mismas preocupaciones, viven al lado tuyo, ¿cachai? Claro. Entonces yo creo que igual de ahí, eh, efectivamente la universidad debería ser un espacio donde entráramos todos y todas, a ser como la idea de la universidad, pero dado que no pasó, yo igual me sentía como un poco reconfortado porque sabía, como que hicimos esa pega también, de ver que los cabros y las cabras y los profes también estaban como actuando desde su territorio y que al final de cuentas era como lo más sensato en ese momento, o si sea, igual estaba brígida la cosa. Sí. Y como ¿Y estamos en el no centro sé, pues, de la calidad. Me... Sí, pues, sí, po. O sea, sí, yo me acuerdo ahí haber salido. como sal, salido a ver como en, o sea, como esa o sea, vez que llegué como a Santiago a haber salido como a cachar que onda mi barrio. Y también era como súper... Eh, estimulante para mí en términos como tenía que conversar con muchas personas. La Florida es una de las comunas, yo diría como con mayor eh, diferencia socio- socioeconómica entre sus eh, como habitantes, ¿cachai? Entonces yo vivo al lado de un súper y en la esquina del súper habían
6: como
5: ocho huevones defendiendo el súper, ¿cachai? Y, y dos cuadras más allá cantando la Internacional, pues Entonces como ese era el repertorio de, de personas y en la asamblea todos conversando, ¿cachai? Entonces... Sí, yo creo que efectivamente hubiera sido muy bueno que la universidad funcionara como ese espacio y que, eh, y que no lo haya hecho, sin duda representa como una dificultad para las cosas que pueden pasar en el futuro, pero así como mirando hacia atrás, yo creo que, uf, puta, el territorio ahí era lo...
0: Se salvó de otra cercano. manera. Lo
2: primordial, sí, po. Sí,
4: Sí. Sí, yo acuerdo. por seguridad y, y porque también uno nunca, y eso yo creo que también es una de las cosas que trae a veces como efecto el hecho de ir a la universidad que uno nunca se tiene que olvidar de dónde viene, y es central mm-hmm. y mm-hmm. eh, para mí eso yo, o sea, eso fue lo que yo hice y esperaba también que los cabros hicieran, pero sí me llamó la atención el hecho de que en la universidad no convocara nada, pero claro, nada
6: claro, claro. Mm-hmm. O sea,
0: y
5: todavía sí. no lo hace. Y de de hecho, partida no están los espacios, es, no sé, yo me acuerdo que es como es verdad, una. Es, es como una, yo me acuerdo una demanda así histórica de la ODP, pues como, o sea, de la facultad al menos, como bueno, ¿dónde vamos a conversar. Es el único espacio donde caemos todo es una weas gigante donde nadie se escucha porque hay un eco, cachai. Como, sí. como, que, sí.
6: como
5: que, sí. que se eh, llama espacio muerto. No puede no ser peor. Sí.
4: Pero, este espacio es muy panóptico.
2: Es como, siéntense, que sí, sí, nos por... escuchemos, por favor. Sí. <ríe> no sé, yo solo rescato lo último que dijo la Cami, como de que no hay que, no hay que olvidarse de dónde uno viene y, y los espacios que, que son más relevantes, como que siento que en, en esos momentos como críticos uh-huh. eh, la universidad para mí al menos pasa a un segundo plano
0: Claro
2: no voy a venir a sentarme a hablar de academicismo eh, ni, ni a explicar eh, con la misma gente que ya sabe lo que está pasando, qué es lo que está pasando, ¿cachai? Como, claro. No, ¿cuál, ¿cuál es la lógica de eso? No tiene sentido. Entonces, para mí, al menos, como que si vuelvo a pasar, yo creo que volvería a la territorialidad, que, mm. que al menos más me convoca.
0: Ah, vale. Yo creo que por un tema de tiempo ya estamos. <ríe> voy a hacer el Paco nuevamente. Sí. sí, es cierto, porque ya llevamos una hora conversando sorprendentemente y muchas gracias a todos por venir sí
6: muchas gracias
1: última cosa que... es que igual para hablar de esto invitamos al CEDES y no nos pescaron los mensajes lo cual fue bastante creíamos que no hay CEDES hay sí. CEDES hay CEDES sí. les <risa> invitamos a, muy amablemente porque encontramos que era muy interesante que un espacio de discusión sobre cirugía y política tuviera nuestros representantes, pero no quisieron no nos pescaron ni siquiera han visto <risa>
0: El... ¿No? Ya anda
2: polemizando,
0: polémica. Ya anda polémica. Hablando de
2: marketing. Vamos a transformar en cupe Oye, El cagüín para enganchar en el próximo capítulo.
4: Está
2: bueno eso, me gustó. Oye,
4: ¿y cuándo hay elecciones y cómo funciona eso? ¿Cómo dos meses? ¿Este CD viene del año pasado?
1: No,
3: no, no. No, se eligió. hace poco, como en abril? más O malo si se no, solo es que quería decirlo porque encontraba que
1: era un espacio
0: muy indicado para que para discutir esto pero bueno bueno para que no nos vayamos a meter en más problemas yo creo que vayamos cerrando sí, gracias a se agradece la, la buena así onda así que se agradece y hasta quienes para quienes hay, hayan llegado hasta aquí escuchando lo que conversamos las cosas muy interesantes que conversamos muchas gracias también y gracias a los invitados que vinieron así que oye yo pues, quiero decir
5: algo antes de que corten Dale. Que, que, que siento que en general ustedes mismos como estudiantes se tiran un poco para abajo como con las cuestiones que son capaces de hacer, o sea, como yo siempre lo escucho diciendo como pura es que no es que en realidad no somos capaces de nada y no sé qué y en realidad yo creo que a, a este podcast o como cuestiones que han ido pasando en el último tiempo son como mm-hmm. de lo más interesante que ha pasado en la historia de los estudiantes también como que tomenle el peso a en el fondo eh, siéntanse capaces de como reestructurar la cuestión pues en el fondo como que está bien como eh, ser crítico con uno mismo y todo y eso evidentemente ayuda a avanzar pero también como reconocer las capacidades que tienen que creo que son N como no sé con la Cami siempre lo conversamos que en el fondo es como así las tienen todas como créanse el cuento ¿cachai? Mm, así que eso pues muchas gracias por la invitación y por el espacio creo que está súper interesante como con el resto de los colegas que lo han hablado también están como súper contentos de que esté pasando algo, así al final eso es. Gracias. Sí. Se agradece. Eh,
4: gracias a por la invitación y también pues por la por el espacio que se proponen entre ustedes de generar estos debates y también de acercar la sociología a la gente. Como claro. dejar de hablar en elegante, a mí me encanta. Bueno, de hecho mm. nunca pude hablar en
0: elegante. <risa> sí, me <soma> eso. <risa> <risa> ya, pues, entonces, si es que nadie más tiene algo que agregar, ¿no?
4: No, bueno,
2: no solo muchas gracias. Muchas gracias por el espacio.
3: No, sí. Ustedes, el muy espacio bacán. Verdad. En verdad, el muchas podcast por...
2: para... bueno, muy bueno. Sí, que pase algo.
3: Sí, sí.
2: Algo nuevo.
0: Aguante,
2: que... cabrón. Aquí
0: empieza a sonar la vocecita. A la gente <risa> que <a> está escuchando. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their
6: kicks. Stopping on a dream. But I don't let it, let it get me down